0: Saludos a todos. Bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias. Y vamos Vamos a hacer una Breve visualización para ver si nos puedes poner un fondo musical. Vamos a visualizar, cerrando nuestros ojos en nuestros corazones, esa llama triple en perfecto equilibrio, azul, dorado y rosa. Ponemos nuestra atención en esa llama. Permitiendo que esa sea nuestra inteligencia directriz. Y en el nombre de la presencia de Dios yo soy, anclada en ese corazón. Invocamos al amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano para que venga, 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 doquiera que estemos escuchando esta clase para que venga con su radiación del Chateau de Liberté en especial con esa llama de la libertad recibimos al amado Maestro Ascendido Pablo Veneciano y sus enseñanzas con una actitud abierta hacia la vida optimista, feliz y permitimos que esa llama del Chateau de Liberté que esa llama en nuestros corazones crezca, crezca y se expanda visualizándola en perfecto equilibrio azul, dorado y rosa sentimos esa fortaleza que emana de esta llama y sentimos su equilibrio Sentimos la presencia del amor del Maestro Ascendido Pablo y Veneciano. Y le damos nuestra gratitud y bendiciones. Visualizamos cómo esa llama ahora envuelve todos nuestros vehículos inferiores. Y cómo sale adelante cargando todo el lugar en donde estamos, los pisos, las paredes, los techos cada rincón del lugar en donde estamos siente ahora la presencia de ese equilibrio de la llama de la libertad que pulsa en nuestros corazones y respirando libremente en esa libertad que es esa llama triple Tomamos una respiración profunda y al exhalar, abrimos suavemente nuestros ojos. Y estamos de vuelta. Y bueno, como me imagino, se habrán dado cuenta, la clase de hoy es del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Y, y voy a un poco a leer en donde nos habíamos quedado la clase pasada. ¿Se acuerdan que eh, el amado Maestro Ascendido Pablo Veneciano nos estaba hablando de los padrinos que hay en el retiro? ¿no? Y luego de eso miren lo, lo que dice. Lo voy a leer todo completito porque quería que nos quedáramos pues con la parte final que dice así, al llegar al tope de los bellos escarrones de mármol, está hablando del Chateau de Liberté, que conducen al Chateau, verán en la pared a la derecha de la puerta un largo cordel dorado, el cual cuando se tira de él, descarga el sonido de tres bellas campanadas de música. Luego, las puertas son abiertas por uno de los miembros de la hermandad del Retiro, un bello ser de amor divino. Dentro del recinto de entrada se puede sentir la pulsación viviente de la llama de la libertad que está ubicada bajo el piso del mosaico de variado patrón. Recuerden que un foco de dicha llama de la libertad vive en ustedes. Es triple en diseño, pareciéndose bastante a la flor de lisa. Este diseño también está entretejido en las alfombras, cortinas y mobiliarios del chateau. Y está eh, esa bella flor de lis que se ve por todos lados dentro del chateau. Y bueno, aquí está lo que quería compartirles. La proximidad a esta llama cósmica de la libertad estimula la expansión de dicha, dicha llama dentro de de sus propios corazones, ya que esta llama de la libertad es una expresión del derecho de ustedes a calificar la vida como lo tengan a bien, mediante el uso de su don dado por Dios del libre albedrío. El servicio de esta hermandad de la libertad consiste en ayudar a la humanidad a utilizar únicamente de manera constructiva este Libre Albedrío. Y así pues introducimos el tema de hoy, que es acerca de la libertad, el amor y el Libre Albedrío. Que a veces, eh, como se nos ha planteado el Libre Albedrío, o como por lo menos la experiencia del Libre Albedrío que yo he tenido, puede ser una, una experiencia un poco... Adolescente, ¿no? Cuando uno estaba adolescente, yo me acuerdo que en aquel tiempo, dos padres todavía, todavía lo mandan a uno, ¿no? Porque uno es menor de edad. Entonces, uno está pasando de esa época en donde uno era niño y como que no sabía bien lo que quería. Cuando uno está adolescente tampoco uno sabe bien qué es lo que quiere, pero ya uno se siente con el derecho de tomar decisiones y uno quiere ser libre, pero todavía no lo es, pero sabe, ¿no? Y yo creo que quizás la humanidad está como en esa etapa en donde queremos clamar la libertad, pero no la sabemos usar. No sabemos usar ese libre albedrío. Y lo hermoso del Chateau de Liberté es que precisamente... Allí es donde vamos a, a aprender el uso correcto, o como dice aquí, constructivo del libre albedrío. Para aquellos que fueron al servicio de transmisión de la llama del Chateau de Liberté, eh, deben haber escuchado que hicimos un decreto para que la humanidad eh, pierda el deseo y capacidad de utilizar el libre albedrío de manera destructiva. Porque eso es un poco lo que los adolescentes hacen. Los adolescentes un poco van buscando los límites de, de las situaciones y a veces no saben bien qué es lo que quieren, si me tengo que ir por la opinión del amiguito, o me tengo que ir por la opinión de lo que dicen en la tele, de lo que dicen en las redes sociales, y, y así, se van como de, de un lado al otro, pero la opinión de los papás, ese es lo menos, ¿no? ¡Ja, <risa> Y ese es un poco lo que nos ha pasado. Nos fuimos con todas las opiniones del mundo externo y la opinión de nuestro padre, madre, de la presencia de Dios yo soy, la dejamos atrás porque a lo mejor eso me parece que es, va a ser aburrido, que eso me parece que va a ser una imposición y todo menos que eso. Y ahora que caminamos a la adultez espiritual, <risa> vamos eh, entonces dándonos cuenta que... Eh, ese libre albedrío que tanto clamamos, porque yo quiero hacer lo que me da la gana. Oye, si a mí la diosa de la libertad me dijo que yo podía hacer lo que me diera la gana. <risa> no es tan eh, conducente al, a nuestro crecimiento, ni tampoco es conducente a, a la ascensión. Y parte de ese proceso ascensional que estamos pasando de vuelta al Padre, de vuelta a esa presencia yo soy, es comenzar a escuchar esa presencia yo soy en nuestros corazones y comenzar a renunciar o a sí a rendir ese libro albedrío destructivo que viene desde la parte externa, esa parte humana que cree que tiene que hacer tal cosa y que da tumbos porque realmente no sabe qué es lo que hay que hacer, porque no está mirando hacia adentro. Entonces, eh, ese ese camino de libertad real lo aprendemos en el Chateau de Liberté. Tenemos un comentario, una pregunta.
1: Hay varios hay unos saludos y un, un comentario y una petición. Ah, ok. Eh, bueno, vamos... Maciel dice, buenas tardes Nereida Nelson desde casa, bendiciones <risa> <risa>
0: bendiciones Maciel
1: María Luisa desde Heidelberg, Alemania bendiciones para Nereida y Nelson para todos y bendiciones para todos.
0: María Luisa, bendiciones
1: Maricruz Alonso, bendiciones desde Madrid, España
0: bendiciones
1: Irene Áñez, feliz y bendecida tarde, Nereida Nelson, también, luz y amor para todos desde Venezuela.
0: Oh, Venezuela, bendiciones.
1: Noelia Méndez, buenas tardes desde Montevideo, Uruguay, bendiciones.
0: Bendiciones, Noelia.
1: Rayo Blanco, Raiza Blanco, yo que Rayo Blanco, Raiza Blanco. <risa> Hola, Nereida Nelson, buenas tardes a todos, bendiciones desde Maracay, también Venezuela.
0: Venezuela, bendiciones.
1: Charity del 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 SOC. Charity del, del SOC. Muy buenas tardes, Nereida y hermanos. Dios les bendice desde Miami, Florida.
0: Bendiciones, y Charity.
1: Leticia. Es... Leticia López desde Dallas, Texas. Bendiciones a todos.
0: Bendiciones.
1: Dios les bendiga. Ah, yo, yo mismo. Noelia Méndez, <risa> La Libertad y el Libre. Ah, vamos con, la... vamos con... con todos los saludos y, y terminamos con esto. Marlene Galarza, mil bendiciones hermanos y hermanas, hermanos desde Perú, Tacna. Abrazos. También Noelia Méndez, pues, eh, eh, y, Mar y María Martín, bendiciones para los dos. Y un abrazo a la familia de Internet. Abrazos desde Granada, España.
0: Bendiciones.
1: Entonces, venimos con Noelia primero y después ella misma también. Son varios... ¿La libertad y el libre albedrío no es lo mismo? ¿Uno no existe sin el otro? Esa es la pregunta. Una ah, pregunta.
0: ah, ok, ok. Pero, eh, Noelia.
1: Sí, Noelia ah, Méndez. Noelia.
0: Gracias, Noelia. Libertad y libre albedrío. Eh, la libertad es una cualidad, ¿sí? Así como todas las demás cualidades divinas, que está la paz, el amor, la liberación... La libertad es una cualidad, ¿ah? una virtud, y, y como todas esas virtudes y cualidades de la presencia yo soy, tiene que ser descargada y manifestada. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es esa, esa oportunidad que se nos dio cuando nos individualizamos, que fue la oportunidad de utilizar la energía de Dios para lo que nosotros tuviéramos a bien. Esa esa ese, esa capacidad nuestra de, de calificar la energía, ese es nuestro libre albedrío. ¿Sí? La libertad es el libre albedrío tiene que ver más con escoger. Entonces, te, sí, ajá. entonces ya. Ok.
1: Ajá, que si sí, puedes leer ese decreto, hay dos cuestiones más, te las, te las voy a leer todas Ay, primero. Ay, decreto? Ay, leer no lo traje. Ese decreto de ah, nuevo, no, el que ah, no, leíste sí, okay. en la transmisión, el del Libre Albedrío.
0: ¿Quién es Charity?
1: Eh, Noelia Méndez también de nuevo.
0: Charity. <risa> que a Charity le debo ese decreto.
1: Y Rafael Abanete ah, no, también pérate. dice, gracias a... Aquí estoy, es maravilloso estas enseñanzas, llevo muchos años y me alegra muchísimo que lo compartas con amor al mundo. Os amo. Gracias, gracias, gracias. la gracias. presencia
0: yo soy. A ver, aquí está...
1: O sea, es... fue Rafaela Benete.
0: Rafaela, bendiciones. Yo estoy viendo este libro, que es el libro de transmisión de la llama que es la versión aumentada, la versión gordita, que tiene todos estos nuevos eh, servicios de, o ceremoniales de transmisión de la llama. Y ese decreto está en la transmisión de la llama del Chateau de Liberté. Déjenme buscar la página. Página 264, es el decreto 7.2, para eliminar el uso destructivo del libre albedrío. Y cuando yo, pues pri, por primera vez escuché esto, que fue hace tiempo, a mí como que me entró una cosa y que ¿cómo así que iba a perder mi libre albedrío, nada que ver. <risa> Hasta que en unos ocho días de oración... Una de nuestras hermanas, Nadia, ella magistralmente expli lo explicó porque ella ella quiso pues, en ese momento eh, hacer el ceremonial que, nos, que, que siempre en los ocho días de oración tomamos un día para cada día uno de los miembros del tribunal kármico. Y ella decidió, escogió la, la amada diosa de la libertad y trajo a colación este tema. Y ella lo explicó también, que yo dije, ¡guau, wow, sí tiene razón! Y un poco es este ese, ese ese caminar que nosotros tenemos en nuestro sendero espiritual, en el cual eh, no, nosotros tuvimos la libertad de salirnos de ese sendero por mucho tiempo, de, de dejar al Padre esperando, el Padre-Madre, la presencia de Dios yo soy, y bueno, irnos con los ojos externos o humanos a tomar decisiones, a calificar la energía y todo eso. Entonces, ya sabemos eso hasta dónde nos llevó, que casi nos, casi el planeta lo tienen que, que cerrar porque ya nosotros no dábamos ni media cuota de luz. Y por eso vino el amado Sana Kumara. Y luego se descargó esta enseñanza, luego del mamá Osanat Kumara lo liberaron y ahora está el señor Gautama como señor del mundo, pero todavía está el señor Gautama <risa> dando mucho de esa gota de luz. Eh, porque nosotros, ¿sabes, no? Tenemos el derecho a calificar la energía de manera destructiva. Entonces, ese es un derecho bastante cuestionable. Porque... Eh, Primero que todo, nosotros no vinimos aquí a eso. Y entonces, nos, como estamos en eso, hemos dado vuelta y vuelta y vuelta y no nos graduamos de la escuela porque todavía estamos aferrados a, a, a realmente tener ese derecho de, oye, tú sabes que en cualquier momento yo me puedo enojar y yo en cualquier momento me puedo entristecer y en cualquier momento le puedo mentar la madre al hermano y juzgarlo, y criticarlo, y condenarlo, y en cualquier momento yo si quiero, me puedo enfermar, y yo si quiero, puedo manifestar lo peor de la carencia, y puedo manifestar, y tengo el derecho de mi autolástima, y de todas esas faltas de talento, que entonces cuando uno lo ve así, que ok, eso de qué me sirve, de qué me sirve para crecer, Utilizar el uso de eh, el, el, utilizar perdón el libre albedrío de manera destructiva solamente me sirve para quedarme aquí en este plano vamos a ponerlo así solamente me sirve para eso entonces parte de nuestro camino ascensional es comenzar a dejar ir. <risa> ese apego que tenemos a la escuela aquí yo me quiero quedar en este plano y quiero seguir este, sintiendo las cosas que nosotros creemos que son ricas y deliciosas porque tú sabes que en la imperfección hay cierto gusto hay a la vida sí y esa es parte de nuestro caminar claro que sí y, y este decreto es maravilloso porque como nosotros somos parte de la raza humana, nosotros somos uno, ya el hecho que nosotros lo empecemos a hacer va a ayudar a todos los, los, los hermanos que quizás todavía no conocen la enseñanza en un momento dado, pasar este este, este caminar de dejar ir el, el uso destructivo del libre albedrío de manera sumamente natural. Entonces... Miren lo que dice, que me pidieron que leyera el decreto. Dice así, amada magna presencia de Dios, yo soy en nosotros y en toda la humanidad. Amada diosa de la libertad, amado Mahashohan, amado maestro ascendido Pablo el Veneciano y todos los miembros de la hermandad que representan el rayo rosa por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones y por la luz de Dios que nunca falla, los invocamos para que eliminen, eliminen, eliminen el libre albedrío destructivo de la gente de la tierra. Pedimos a la vida que la humanidad pueda perder el deseo y capacidad de usar el libre albedrío para crear imperfección de la hermosa sustancia de vida, la cual es parte del cuerpo de Dios. Conscientemente aceptamos esto como ya realizado en el más santo nombre de Dios, yo soy. Y bueno, aquí estamos pidiendo que la humanidad, y esto somos nosotros también, perdamos ese deseo y capacidad de usar el libro albedrío para crear imperfección. ¿Y qué es imperfección? Enfermedad, carestía, autolástima todo lo que está por debajo de la de la línea de la armonía, todo eso es parte de la imperfección, donde la, la como dice aquí eh, la hermosa sustancia de la vida que es el cuerpo de Dios, eh, se empieza a revestir con cosas imperfectas, con impurezas. Entonces, viene, viene, y eso nos lo ha narrado también el amado Maha en su libro Electrones. Vienen los electrones desde de Dios todos contentos y que eh, eh, voy, a, voy a voy a a ayudar a Nereida a particularizar, porque para eso estamos aquí. Nosotros somos particularizadores de sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos elegimos, elegimos que dicha sustancia se convierta en una bendición en una maldición o se riegue por ahí en algo que no que no tiene nada que ver nosotros elegimos eso entonces vienen los electrones todos contentos voy a donde Nereida güey güey Nereida me llamó y y ellos vienen contentos porque esa es su razón esa es su naturaleza está contento y cuando entran donde Nereida y ay sí Nereida está de mal humor qué es esto qué es esto porque ellos vienen del cuerpo de Dios, entonces ellos vienen de una felicidad de alto nivel que nosotros a muchas veces en este plano no conocemos y que ese, ese, ellos siempre han estado así. vienen acá a sentir la marromancia de Nereida, que su mal humor, que su tristeza. Y ellos quedan así apachurrados. Y así mismo los lanzo al mundo de la forma. Por supuesto, él tiene que regresar, porque si salió de mí, tiene que regresar para volver al padre. O sea, cuando regresa a mí, allá se encontró con fulano, mengano, perensejo, sultanejo, que también estaban tristes y malhumorados. Y no... Cuando llega a mí, yo dije, ¿Este, ¿quién es? A mí me van a salir con ese malhumor y esa tristeza, no puede ser. ¿sí? ¡Oh! Entonces ahí es donde uno dice, no, eso no es mío. Esa energía no es mía. ¡Vete de aquí! pan La tiro de nuevo. <risa> Hasta que viene el amado señor Gautama, nos dice, la maravillosa ley del círculo que te trae esa energía de vuelta, ese electrón que tú mismo lo convocaste, tú mismo lo entristeciste, llega de vuelta a ti para que tú lo liberes y lo devuelvas al Padre nuevamente. Eh, y bueno, muchas veces nosotros en vez de hacer eso, lo que hacemos es que vuelve y da otra vuelta porque no te, tú, tú, tú no eres mío. ¡Pah! Y lo vuelvo y lo recubro con otra porque tú eres no sé qué. ¡Pla! Recubro con otra calificación igual de perversa y así va. Y se, se va de nuevo con de fulano, mengano, prensejo sultanejo. <ríe> y no sé quién. Y vuelve y va a regresar hasta que yo le, le perdone Toda esa energía que yo misma eh, califiqué y que se unió con la energía de muchas personas alrededor del mundo eh, y que yo por, por, por un acto de amor, por eso es que la libertad tiene tanto que ver con el amor, elija eh, perdonar y transmutar esa energía, purificar ese electrón, quitar ese vestidito que le puse de mal humor, de tristeza, de carestía, de ignorancia, de etcétera, etcétera, y que vuelva a encontrar la felicidad del cuerpo de Dios. Y nosotros tenemos esa eh, posibilidad como electores. Entonces, ¿qué es lo que dice este decreto que nosotros perdamos, quizás esa esa capacidad y ese deseo que anda por ese ese esa, ese apego a la imperfección, a que sigamos calificando ese cuerpo de Dios, esos bellos electrones que vienen a mí con más imperfección, sí. Y, y una de las cosas que me vino a la mente cuando estaba, estábamos preparando este STL y es que bueno, entonces ese uso del libre albedrío destructivo, ¿a qué estoy renunciando realmente? Estoy renunciando a la enfermedad estoy renunciando a la carestía, estoy renunciando a la falta de talento, a sentirme desconfiada, a eso es que estoy renunciando, estoy renunciando a las pestilencias del mundo y a todas esas cosas en las noticias que, que me parecen horribles, a eso es lo que yo estoy renunciando. Y, pero no estoy renunciando, como bien nos dijo Kira en el servicio de transmisión de la llama de WISAC, en el festival de WISAC, perdón, que esa renuncia es menester que sea jubilosa. Y solamente puede ser jubilosa y. y, y, y jubilosa y feliz. <ríe> bueno, ese es como un sinónimo. Jubilosa y tranquila por medio del amor. Porque ya yo me trepé en el ámbito del amor. Y a través de ese ámbito yo puedo ver el amor necesario hacia esa sustancia de Dios hacia mí mismo y hacia todos los hermanos y hermanas que viven aquí, inclusive hasta los maestros ascendidos, que, que a veces decimos, ay, yo lo amo tanto, pero a la hora de la práctica, que quédese allá maestro, que yo voy a seguir con mi cosa. <risa> Puede pasar, ¿no? Y dice aquí, eh, el servicio de la hermandad de la libertad consiste en ayudar a la humanidad a utilizar únicamente de manera constructiva este libre albedrío porque si yo realmente me quiero graduar a la escuela yo realmente tengo así como como esa, ese deseo de ascender yo no lo puedo hacer si no rindo y no dejo ir este uso destructivo del libre albedrío y miren acá que nos trae el, el amado shohan porque como les dije esto esta renuncia solamente se puede hacer a través del ámbito de amor, así como como la como, como la transmutación, la ley del perdón, todas esas man el uso del fuego sagrado, eh, todas esas nosotros tenemos tenemos porque yo puedo estar diciendo los decretos. Pero si yo no tengo la parte esa de la punta de lanza del amor, ese decreto no va a funcionar porque no voy a tener eh, la elevación suficiente para que ese decreto suba eh, si no lo hago a través del amor. Si lo hago es que porque tengo miedo, o si lo hago porque me dijeron que era bueno hacerlo, o si lo hago porque yo creo que se necesita, porque sí, creo que sí. Eso no funciona. O si lo hago cual papagayo, que eso me ha pasado a mí. Que tú que sí, que no sé qué, magna presencia yo soy, no sé qué. Después dije ¿qué fue lo que yo dije? Ahí a la vida lo estaba diciendo de papagaya. Sí. Bueno, digo, es parte de nuestro de nuestro caminar, ¿no? Pero cuando se hace un decreto desde el ámbito del amor... Ese decreto sube y uno puede percibir qué tan rápido se, ha, se, se realiza, aunque uno en un momento dado no pueda ver los resultados físicos. Uno siente que ese decreto pf, se, se expandió. Saludo. ¿Preguntas, comentarios? Ah, no, no, no. no. Ahora, ahora dentro de un rato. Dice el amado Maha Shohan. Dice, al entrar al bello hogar del Shohan del tercer rayo, mi amado hijo Pablo, pidamos individual y colectivamente poder aprender particularmente nuestros sentimientos lo que el amor divino verdaderamente es. Puedo asegurarles que quien conoce y experimenta el amor divino impersonal vive en paz en el plano terrenal y tiene plena libertad para elevarse a cualquier nivel de conciencia en los planos internos. El amor divino procura siempre estimular y desarrollar el bien en cualquier parte de la vida humana, elemental o de los cuadrúpedos cuando este amor divino es verdaderamente el motivo detrás de todas las actividades, si bien responde y se expresa a través de la vida de esta manera amada. Perdón, el bien responde y se expresa a través de la, de, de la vida y de esta manera amada. De la vida de esta manera amada. Ahí voy a decirlo de nuevo porque como que me enredé en la lectura. El amor divino procura siempre estimular y desarrollar el bien en cualquier parte de la vida humana, elemental o de los cuadrúpedos. Cuando este amor divino es verdaderamente el motivo detrás de todas las actividades, el bien responde y se expresa a través de la vida de esta manera amada. Entonces, cuando <ríe> yo he utilizado mi libre albedrío para otra actividad que no es el amor, que puede ser el resentimiento, puede ser el odio. Puede ser, nos dice la amada Arcángel Miguel, hasta el más leve, el más leve, ay, ¿cómo se dice? Desagrado, el más leve desagrado. La, en la clase pasada nos hablaban del más leve eh, egoísmo, ¿verdad? Que eso eso no es que, que si tengo bastante o tengo poquito, poquito no es tan malo. Bueno, un poquito también suma, hasta el más leve desagrado si yo utilizo mi energía eh, en esa dirección y no en una en una manifestación de amor eh, la, la sustancia que yo molde allí va a, a entrar en el camino de la imperfección porque va a ser una eh, sustancia envuelta con un, una cualidad desprovista de amor, ya sea el más leve desagrado, el más leve resentimiento, que si estoy en estrés, que si estoy lastimada, que si se me sentí, este, eh, que, ay, que, que me, me, dijeron algo feo y me, me sentí, que <ríe> es como cuando uno lo como que me insultaron y me sentí mal. Todas esas cosas. Mientras yo todavía esté en ese ámbito donde hay ese ámbito adolescente, que, que yo todavía eh, baso eh, mi vida en reacciones emocionales sacadas de, de una programación, sobre todo una programación humana que me dice que tú sabes que tienes todo el derecho. El derecho de ponerte enojado, de resentirte, de, tú tienes derecho de eso. Y si bien nosotros tenemos ahora mismo todavía la libertad de ponernos así, ese derecho que nosotros reclamamos con tanto ahínco, perjudica toda la vida a nuestro alrededor. Porque ese derecho de ahí oh, enojarme, como llama, triple, individualizada y tirar todo alrededor mío influyen al reino elemental. Si no, pregúntenle al cuerpo físico cuando yo tengo un resentimiento de quién sabe cuántos años que hasta se me olvida. ¿Qué hace el cuerpo físico? ¿Se enferma? Una tristeza de 10 años. ¿Se enferma? Va a decir, el elemental va a decir, ya no puedo más. No tengo, cómo, no tengo de dónde reparar este cuerpo. Y igual, eh, la elocuencia de la vida que nosotros hemos construido, me va a decir cómo yo estoy usando mi energía. Si a mí todo el mundo yo le caigo mal y todo el mundo me viene con con palabras eh, desprovistas de bondad, quiere decir que eso fue lo que yo sembré. Ahora, eh, igual uno no depende, ese amor que uno emana no depende del comportamiento de los demás. Que esa es la cosa que uno ha estado, ha estado como tan atrapado, que mi comportamiento, mi reacción, porque soy reactivo, depende de lo que el otro me dice, de lo que está pasando en el mundo, y de las noticias, y de no sé qué. No, ¿de qué depende esa ese amor? A ver si ustedes me pueden decir a través del chat. mientras Mientras me responden, vamos a escuchar comentarios que ya llegaron.
1: Bueno, eh, nada más, eh, vamos a empezar con varios, dice, yo te bendice Nereida, Gloria Ester, hay múltiples saludos de, de muchos lugares.
0: Bendiciones a todos, gracias por saludar.
1: Dice uno que nada más que son muy varios agradecimientos. Gracias Dios te bendice, a Nereida. la presencia yo soy. Gracias por la oportunidad de aprender de los maestros a través de ustedes, Managua, desde Managua, Nicaragua, Gloria Ester, Tenorio.
0: Gloria, Bendiciones.
1: Y Nayla Escolero también desde Costa Rica. Ah, bueno, también decía saludos, perdón. Entonces, hay saludos de Argentina, de Washington. Pero hay unos comentarios aquí, desde Brasil también. Hay saludos. Bendiciones. Argentina, todos. Manizales, bueno, Colombia. Como los comentarios dice eh, dice Noelia que a ella le ha pasado lo mismo. Repetir como papagayo el decreto, sin ¿Verdad? sentir. Lo que está diciendo.
0: Bueno, pues uno está como loquillo.
1: Sí. Marlene Galarza también dice: Sin sí, hereida, liberamos los placeres de los sentidos. Zulip. Liberarnos, perdón, dije ¿sí que liberamos. Sin sí, hereida, liberarnos de los placeres de los sentidos, del poder que le dimos a otros por tanto tiempo y no haber escuchado nuestro corazón. Y Gloria Esther Tenorio dice también, si uno se emociona en la aplicación, en el proceso de decretar es inadecuado. ¿Si uno qué qué? Se emociona.
0: Eh, Gloria Esther, ¿cómo?
1: Gloria Esther Glo Tenorio.
0: Gloria Esther. Si tú no le metes el caño del, del mundo emocional tuyo, ese decreto no sale adelante, porque la parte emocional es el 80% que empuja el decreto a la realización. Ahora, si es una emoción descontrolada, entonces no va a ser muy buena para el decreto, ¿no? Tiene que ser una, una, una emoción con, eh, divinamente controlada, que se siente muy fuerte, muy fuerte, y se siente feliz y se siente armoniosa. Por eso es que es bueno, antes de decretar, y después también eh, hacer como algún ejercicio de aquietamiento para que usted uno esté más fino a la hora de decretar, ¿no? Pero si sí se requiere el caño del 80% del mundo emocional, tiene que estar involucrado dentro del proceso de decreto.
1: Ok, dice también, ah, bueno, Diana Liz saludando desde Bogotá, Colombia.
0: Diana Liz. Bendiciones ¿De a
1: todos. Dice, el único, también viene, dice Diana Lisa, el único derecho que tenemos es a servir. Decía algo así el señor Carrizo. <ríe> bueno, lo dijo bien porque no le gusta. Dice que si le decían Carrizo, que le dijeran, que dijeran señor.
0: El señor Si Carrizo. le, si le
1: ibas a llamar a Jorge, no le dijera señor, sino que le dijera a Jorge directamente. <ríe> directamente y ya.
0: Sí, sí, él decía, decía eso. También decía que, que nosotros éramos meros mensajeritos de... ¿cómo que se llama? De, de, de Federal Express. O sea, que nosotros somos mensajeros, viene la energía y nosotros la entregamos. Eh, eh, eso es lo que somos nosotros en realidad. Pero ¿qué queremos? Queremos recibir el paquete, lo dañamos y después lo tiramos ahí en cualquier lado. Cualquier lado lo tiramos. Eso nos hemos convertido en malos mensajeros. Entonces, parte de, de nuestro camino ascensional es darnos cuenta de eso y empezar a trabajar sobre nuestro autocontrol, que nuestro autocontrol no dependa de, de, de ser reaccionarios ante las cosas que pasan o a las cosas que nos dicen. Y que nuestro amor, nuestra manifestación de amor no dependa de eso tampoco. Ajá.
1: Gloria Ester Tenorio otra pregunta. Dice, una, una pregunta ahora, ahora que hablas del elemental del cuerpo, ¿es diferente a mi cuerpo físico? ¿Dónde se encuentra ese elemental?
0: En el cuerpo físico. <risa> y el elemental del cuerpo mantiene el cuerpo físico co cohesionado, es el que nos ayuda pues a, a, a mantener todo el orden en la medida de lo posible de, de él, ¿no? Porque si yo le sigo metiendo rabias y le sigo metiendo tristezas y le sigo metiendo eh, malos conceptos y le digo que es feo y le digo que no sé qué y encima como cualquier porquería. Eh, entonces va a llegar un momento que el elemental dice que ya no puedo más. <risa> ¿Qué hago? Y esa es una de las de las cosas que, que el elemental sufre mucho, de tanto así que que nos han contado en los libros los Maestros Ascendidos que una vez que nosotros desencarnamos, a veces el elemental está ahí, que yo no quiero volver con esta persona, Dios mío, y hay que hacer un trabajo para que el elemental sienta el amor. Por eso es que es tan importante esa esa conciencia de amor, también hacia el cuerpo físico, que yo me miro al espejo y te amo. ¡Ay, que tengo una arruga aquí, que tengo una llanta acá, que tengo que no sé qué! hay que la dolama y la cosa, Ey, gracias, te amo, gracias que, aunque todas las metidas de pata que yo hago todos los días, tú estás ahí, gracias elemental del cuerpo, te amo, te bendigo, y lo envuelvo en llama violeta para que su, su servicio eh, sea un servicio de crecimiento y él pueda ascender en conciencia junto conmigo. ¿Sí?
1: La respuesta a lo que dijiste. Eh, creo, dice Paola Faria, dice, depende del amor de la presencia yo amo a la presencia en mí y ella me ama un círculo de amor entre ella y yo
0: yo soy la presencia sí, yo soy
1: entonces Martín eh, Cabrera sí. Ah, ¿se
0: a sí, porque a veces lo vemos un poco y qué bueno, ahí está la presencia y acá estoy yo, pero ¿cuándo voy a ser yo la presencia? yo soy la presencia eh, y parte de, de eso eh, parte de eso es nuestro nuestro camino de amor, en donde sabes que el amor es unidad y que yo soy uno con esa presencia de Dios yo soy. Que me he inventado esta esta personalidad que supuestamente está desfasada de la presencia de Dios yo soy, es, es parte de, de la cuestión no, no 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 lo que nosotros somos no no está parte de la presencia de Dios yo soy porque si no estaríamos un poco eh, trayendo quizás eh, a la conciencia de este tipo de enseñanza una conciencia de antes donde veíamos que Dios estaba ahí en el cielo y que bueno ahora la presencia de Dios está allá arriba mientras yo estoy acá abajo pasando páramo ¿ves? páramo <ríe> eso para el electrón, si ustedes han visto los experimentos que han hecho con el electrón y que, que cuando eh, llegaron a ese punto en donde, oye, había un electrón aquí, y el otro aquí era el mismo electrón, ¿eso qué es? Bueno, así igual nosotros. La presencia de yo soy está en un ámbito ascendido nosotros en el ámbito de la forma, pero los dos somos la presencia de yo soy, una.
1: <risa> Tenemos de Martín Cabrera. Estar en el amor es para mí es para mi gusto, es estar más seguido con la presencia en cada momento.
0: Sí, mira lo que dice el amado Mahashojane, el amor divino procura siempre estimular y desarrollar el bien en quien par en cualquier parte de la vida humana, elemental o de los cuadrúpedos, cuando ese amor divino es verdaderamente el motivo detrás de todas las actividades el bien responde y se expresa a través de la vida de esa manera amada. San Francisco de Asís fue un ejemplo de la expresión de ese amor divino. Y hasta las bestias del campo, sintiendo amor por ellas, respondían con la mejor expresión de buena intención de que eran capaces. Ustedes, al servir a la humanidad, pueden prestar un servicio cósmico amando el bien en todo hombre y mujer por más que no conozcan su nombre, su raza, ni su país. El amor divino desconoce toda barrera, no tiene periferia alguna. Generar y enviar esa esencia rosa hasta que rodea al mundo es estimular los centros divinos en la humanidad, la cual respondiendo a ese poder espiritualmente fecundador Comenzarán a expandirse en y a través de los vehículos emocional, mental, etérico y físico de las razas. De esta manera ustedes podrán unirse a Pablo, el maestro veneciano, y a todos los que sirven en él, con él en el tercer rayo en la expansión de la luz del mundo a través de las marchitas almas de los hombres. Y, y me quedo con esa idea de las al, almas marchitas de los hombres. Eh, a mí me ha pasado muchas, muchísimas veces de hablar con personas, inclusive niños, que han llegado con, oh, con unos ojos apagados y a veces uno ni siquiera tiene que decir nada, sino hacer una invocación silente o decir una palabra amable. A veces solamente sonreír y ya puff, hay como como un renacimiento en los ojos de las personas. Y nosotros también lo podemos hacer a través de decretos y todo eso, pero es como ese procurar que cada caminar, cada encuentro que uno tiene, es un encuentro de amor. <risa> que no es como así como las películas románticas, que todo es ese amor de pareja, sino que trascender a eso y que cada conexión sea una conexión de amor. Y eso es una maestría, que no importa lo que la persona me diga, ¿tú sabes qué?, yo voy a emanar amor, y voy a tratar de, de escuchar, y voy a tratar de comprender el motivo detrás de, de de lo que está diciendo esa persona. ¿Cuál es realmente ese motivo que pulsa dentro de ese corazón? Y cuando uno hace eso, el amor se manifiesta de manera natural, como dice aquí el amado Mahashouhan, amando el bien en todo hombre. Es que ok, esa persona está diciendo esto, está haciendo esto, pero ahí hay una llama triple de verdad eterna y yo voto y yo energizo esa llama porque yo sé que ahí hay bien que pareciera que no ahí hay bien que este es un poco el problema que hemos tenido pues a nivel planetario en donde las personalidades siempre meten la pata vamos a decirlo bien ¿qué pasa? las personalidades también son presidentes, las presidentes las personalidades son jefes, las personalidades son amigos, las personalidades son parientes también. Entonces, uno siempre piensa que la personalidad de uno es la más bonita, pero bien que uno le pisa el caño a otras personas. Y, y, esa, y, y quedarnos ahí en el problema de la personalidad nos va a mantener en una conciencia de desamor. Pero irnos más allá a esa conciencia de amor, sobre todo la conciencia del amado maestro ascendido Pablo el Veneciano, que es guardián de su hermano. ¿Tú sabes qué es lo que yo voy a, guardi a guardiar? <ríe> a proteger. <ríe> la llama triple, eso es lo que yo estoy protegiendo, esa llama triple que está ahí, yo voy a votar por esa llama triple, ¿no? Que ese presidente, que es Isaías, que hay 10.000 mil personas hablando mal del presidente. Yo voy a votar porque esa es una llama triple individualizada que se levante, que se expanda, que tome las decisiones. Y, y dice el Amado Johan que de esta manera ustedes podrán unirse a Pablo, el maestro veneciano, y a todos los que sirven con él en el tercer rayo en la expansión de la luz del mundo a través de las marchitas almas de los hombres. No lo podemos hacer de otra manera. Desde el ámbito de ese libre albedrío que quiere juzgar, ese libre albedrío que quiere criticar, que quiere condenar, que quiere estar diciendo la opinión porque mi opinión es la más valiosa o porque esta opinión sí tiene la razón, esta no tiene la razón y esta... Ok. Desde ese punto no vamos a conocer la verdad. Solo vamos a conocer opiniones. Y... Y nosotros pues como estudiantes de la luz estamos totalmente invitados a dejar ir todo eso y a centrarnos en ese camino del medio que nos dice el amado señor Gautama. Te, eh, tenemos un comentario.
1: Kevin Alejandro Ortega también había contestado. Eh, saludos Nere. Desde Panamá, el amor depende de cómo nosotros alimentamos nuestro ser. Gracias por la enseñanza y bendiciones.
0: El amor es, el amor no depende de nada. Y el amor a veces creemos que es una, un sentimiento, el amor es una sustancia. Que yo puedo, así como toda la sustancia que se descarga a través de mí, del corazón de Dios, yo la puedo recalificar, ese es el problema. Por recalificar el amor con resentimiento. Por eso es que ahí está la cosa del libre albedrío destructivo. Pero el amor es una sustancia, el amor no depende de nada. Eh, la cuestión es qué tan eh, puro voy a dejar yo pasar ese amor a través de esa libertad de la presencia de Dios yo soy en donde... Hola. Uh -huh. Yo trabajo en mi armonía para que en el momento que ese amor llega, yo lo pueda manifestar de, de la manera más pura posible y que no sea revestida por las cosas que uno tiene, pues los, las programaciones que uno tiene adentro. Pero sí, el amor, el amor es tan fuerte eh, que lo derrite todo como sustancia. Y, y como cualquier cosa de, de todas estas cualidades todas estas virtudes que los maestros ascendidos nos presentan uno tiene que renunciar a la idea que uno tiene del amor, ¿sabes qué? te renuncio y empiezo a invocar amado Pablo el Veneciano amado Mahashohan enséñenme realmente qué es lo que es el amor porque yo no sé qué es y uno como ser no ascendido tiene mucho tiempo a veces que no ha sentido un verdadero amor <risa> Y, y cuando esa sustancia se vierte a través de uno, dice: ¡Ah, Si esto es, ay, Dios mío, si esto era. ¡Guau! ¡Wow! Espectacular. Eh, pero para eso tengo como que dejar ir esa expectativa de, de esa expectativa prearreglada o preprogramada, que a veces uno tiene de las cosas. que bueno, Yo creo que el amor es esto y el amor no es esto. Y yo creo que la paz es esto y la paz no es esto. Entonces, dejar ir un poquito esas expectativas y abrirse a la posibilidad que se descargue a través de mí esa virtud y entonces percibirla desde, desde esa conciencia elevada, que es de adentro hacia arriba. ¿Teníamos otro? Ok.
1: Y un saludo también de y Yarixa desde Lima, Perú buenas tardes y bendiciones dice Noelia Méndez que ella hacía, refiriéndose al decreto anterior que el decreto al elemental del aire, porque se venía un tornado y cuanto más fuerte estaba el viento más gritaba, me pasaba de emoción entonces Paola Farías dice yo había entendido que el 80% del decreto es visualización el
0: 80% de, del uso de nuestra energía viene de la parte emocional. La visualización también lo dirige, pero lo que empuja, como como quien dice el parto, lo que empuja a ese chiquillo afuera es la parte emocional.
1: Y ya como dos cositas más... Eh.
0: La visualización Rafael, lo dirige.
1: Sí, gracias a vosotros, a usted, Rafael Avenete, gracias a vosotros, me hace muy feliz, gracias, os amo, gracias, grandes maestros ascendidos. Gracias, estoy llena de amor universal, dice.
0: Gracias a la presencia yo
1: soy. Rosa María Parrares dice, bendiciones, la presencia yo soy está fusionada con el elemental del cuerpo, es así. Sí. Y antes que lo contestes, esto, Charity del Sol dice, en somos uno con el Padre. Entonces, pero Somos dice que, que si sí, que sí, que sí, el elemental del cuerpo está fusionado con la presencia yo soy
0: el elemental del cuerpo recuerden que el reino elemental es otra evolución
1: ¿Y ¿cuál era la, la página que estabas
0: la página de este libro? ay espérate, la cerré ay la cerré aquí página 98 donde habla el amado Mahasho Han y ya se me olvidó que era ok. Ah, ya, 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 sí. Eh, recuerda que hay tres reinos evolucionando ahora mismo en el planeta. Está el reino angélico, el reino elemental y el reino humano. Nosotros como reino humano vinimos a aprender en esta escuela eh, la maestría sobre la energía y la vibración. Lo que vienen a aprender los seres del reino elemental es la obediencia. Ellos evolucionan a través de su aprendizaje de obediencia. Entonces, una cosa es la chispa divina. Nosotros como chispas divinas que decidimos, pues, este, evolucionar a través de a través de, del uso, pues, de la energía para ser maestros sobre la energía y la vibración. Y otra cosa son los los maravillosos elementales que que ellos son parte de otra evolución. Ahora todos Ángeles, elementales y seres humanos somos parte del cuerpo de Dios. Si lo vemos así, como la presencia de Dios, yo soy. Eh, cósmica. Todos somos parte de ese cuerpo de Dios. Pero nuestras conciencias están en, en distintas evoluciones. ¿Sí? Eh, ok. Bueno, me había quedado en la idea de. Eh, esa parte del camino del medio del amado Señor Gautama, nuestro Señor del Mundo, en donde este, nosotros como estudiantes de la luz tenemos el privilegio de hacer esa renuncia <ríe> a los extremos. ¿sí? ¡Ay, que, que la extrema derecha, ay, que la extrema izquierda! Entonces... Eh, es, sería muy difícil este, estar en un camino ascensional yendo de un, lado al otro, y de un lado al otro y entonces hoy me alcanza mañana no me alcanza hoy lo amo, mañana no lo amo eh, eh, hoy lo tengo, mañana no lo tengo y así en esos extremos y, y aquí en el decreto de, del camino del medio dice a la tibieza de que tú sabes que ya yo este, ya yo hice todo lo que podía hacer o al fanatismo de que ahora bueno, voy a hacer todo lo que no he hecho en 10.000 encarnaciones lo voy a hacer hoy <risa> se me pasa la mano <risa> eh, entonces somos invitados una y otra vez a dejar ir esos extremos que ahora mismo yo creo que en la, pan, en el, en la pantalla mundial yo creo que más extremos que nos muestre la vida no nos puede mostrar hay extremos por todos lados y, y esta es nuestro nuestra gran oportunidad de hacer esa renuncia a los extremos para centrarnos en la presencia de Dios yo soy, a ver que dónde está la verdad mao yo soy y dejar de confiar en todos esos vaivenes que uno pueda ver en el mundo pero a través del amor y si es a través del amor, va a ser a través del júbilo. Voy a estar feliz. Así que yo quiero terminar esta clase visualizando este hermoso decreto que es el, el decreto de Yo Soy la Luz del Mundo. Para lo cual les pido que suavemente cierren sus ojos y visualicen una vez más esa llama triple en sus corazones azul, dorado y rosa en perfecto equilibrio sientan la luz que emana de esta bella llama triple. Y decreten para ustedes, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo renuncio ahora, en el nombre del amado Gautama, Señor del mundo, a todo poder que alguna vez le haya dado al ser externo, a todo poder que alguna vez le haya dado a otros a todo poder que alguna vez le haya dado a las sombras creadas por mí. Dedico y consagro mi mente consciente y sentimientos a recordar que toda vez que yo piense, hable y camine, la presencia de Dios en mí está expandiendo las fronteras del reino de Dios. Yo soy un portador de la luz. Yo soy la luz del mundo. Así lo decreto, amado yo soy. Y visualizamos ahora cómo esa llama triple se va a expandir. Envolviendo nuestros cuatro vehículos inferiores convirtiéndonos en un sol de llama triple. Y visualizamos la luz de, este, de esta magnífica llama envolviendo todo el lugar en donde estamos. Y decimos... Yo soy la presencia desarrollada en su plena estatura, envuelta con la inmortal y victoriosa llama triple de Dios, yo soy, y a través de la todopoderosa presencia de Dios, yo soy, yo he hablado, yo he decretado y yo he comandado con autoridad, porque yo soy lo que yo soy dentro de estas invocaciones porque yo soy lo que yo soy dentro de estas afirmaciones, porque yo soy lo que yo soy dentro de este poder cósmico, supliendo, sosteniendo y cumpliéndolo cada hora en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Visualizamos ahora cómo esta luz del mundo se expande por doquier, desde nuestro corazón, desde el corazón del amado Señor del mundo, el amado Gabutama, desde el bello Chateau de Liberté, visualizamos esa radiación expandida a todas partes del mundo, llegando a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a todos los que evolucionan en este planeta, sean del reino que fuere los visualizamos envueltos en este amor, en esta conciencia de libertad equilibrada que se va decidiendo una y otra vez por el amor y tomando una respiración profunda al exhalar suave y tranquilamente abrimos nuestros ojos ya para despedirnos. Que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy descargue su luz, descargue su amor, descargue sus bendiciones a través de todos nosotros, quiera que caminemos, que sea ese sendero del medio equilibrado, consciente, amoroso, el que surja a través de nosotros en cada encrucijada, que lo podamos ver y que sobre todo tengamos ese coraje definitivo que viene del amor para caminar siempre allí en ese sendero del medio. Mil bendiciones, hasta la próxima y muchísimas gracias a todos por sus comentarios, sus preguntas y por sintonizar este espacio. Gracias.